0: Hay conversaciones que nos nutren. Las nuestras nos recuerdan que somos suficiente. Y acá, para todos hay.
1: Hola, hoy me gustaría empezar con una frase de uno de mis autores favoritos, Haruki Murakami. No podemos simplemente
0: sentarnos y mirar nuestras heridas para siempre. Murakami tiene toda la razón. Me recuerda a Gollum, con su apego enfermizo al anillo de poder. Fue tal que lo consumió en una cueva subterránea por siglos. Estuvo estancado por completo en su ficticia vida. Te cuento. Esta frase me llegó en
1: el momento exacto en que la necesitaba. Me di cuenta que estaba victimosa. <ríe> Como decías en el te la dejo picando de la semana pasada. Y pensé algo. Si me quedo mirando mi herida sin hacer algo al respecto,
0: voy a seguir sangrando. Y una herida sin curar solo empeora. Sabemos que la vida es dura por momentos, que nos deja marcas, lecciones amargas a veces. No estoy diciendo que no se vale dolerse. De, de hecho, como mencionamos en el capítulo 28 sobre el dolor, es muy valioso que lo transitemos, que procuremos no evitarlo. Todo lo que pasa en la vida podemos gestionarlo. Solo hay que elevar nuestra conciencia acerca de ello. Y para eso es, para todos ahí? Sí, el dolor
1: se debe vivir. No es sano anestesiarlo. Se deben atravesar las etapas. Pero quedarnos estacionados en el recuerdo no nos ayuda en nada.
0: Les cuento. Un parte de aguas para Ale y para mí en esto del desarrollo personal de manera conjunta fue un club de lectura de un libro de John Maxwell ya fue hace unos añitos atrás. Recuerdo una historia que me parece propicia para ilustrar el tema de hoy. Era sobre unos hermanos gemelos. Ambos crecieron en un barrio difícil. Perdieron gente importante de su familia. Su infancia fue dura. Uno era drogadicto y sin hogar. El otro, un hombre exitoso con una familia sólida. Cuando les preguntaron cómo fue que llegaron al lugar en el que estaban, ambos dieron la misma razón. Tuve una infancia difícil, crecí en un barrio muy duro y perdí a familia muy cercana. La diferencia estaba en cómo terminaban esa razón. El hermano que cayó en adicción dijo, por eso estoy en la calle, nadie me ayudó. El otro hermano dijo, como el entorno no daba oportunidades, me determiné a salir de ahí y cambiar mi historia. Recuerdo ese club, fue muy provechoso. Y esa historia
1: en específico me gustó porque me hizo ver cómo un mismo evento puede tener dos resultados diferentes a partir de decisiones distintas. Me dejó reflexionando en que después de atravesar un evento doloroso, tomarnos un momento para pensar en lo que podemos hacer nos va a llevar a movernos. Pero cuando nos aferramos al victimismo, literalmente
0: no pasa nada. Peor aún, el tiempo pasa. ¿Hagamos algo o no? Por eso esta imagen que ilustramos en la sección Te la dejo picando del episodio anterior me hace tanto sentido. No podemos ser poderosos y victimizarnos al mismo tiempo. Estas dos actitudes se anulan entre sí. Para todo hay etapas y es enriquecedor poder reconocer en cuáles estamos después de atravesar un momento en el que salimos dolidos. Porque acá, estimables escuchas, como todos, nosotras hemos enfrentado palo, rechazo, invalidación, abuso, anulación, acoso, manipulación, etc. Pero no elegimos ser víctimas. Por eso hemos seguido creciendo y desarrollando nuestra vida. Y por eso queremos que ustedes tengan conocimiento de calidad. Porque ustedes son cofres valiosos que solo atesoran información de valor. Lo que acabas de decir, mili es clave. Elegimos.
1: Y esto es algo que muchos olvidamos. Nosotros tenemos poder de elección. Podemos elegir sacar un aprendizaje y movernos
0: hacia adelante. Continuar con nuestro viaje. Cuando venimos de pasar por un momento el que salimos dolidos, lo primero que ocupamos hacer es hablarlo con alguien para desahogarnos. Y si no lo tenemos, pues escribámoslo en un diario. Como les conté en un par de episodios anteriores, yo escribo en la agenda cómo me sentí, cómo recuerdo que pasaron las cosas, y esto es importante, porque nuestra memoria tiende a tejer versar con el tiempo los acontecimientos. Les voy a dar un ejemplo. Hace varios años mi hermana mayor me invitó a una conferencia en Guatemala, muy importante la que ella había ido otras veces. Me ofreció pagarme el pasaje y el hospedaje. Solo tenía que poner al día mi pasaporte. Hubo un montón de inconvenientes, pero lo logré sacar a tiempo. Mas cuando faltaba un par de semanas, enfermé de la vesícula, que más tarde me la tuvieron que extraer. Hablé con ella y fue muy doloroso para mí porque ya tenía todo pago. Se lo expliqué y ella pues no tuvo otra opción que aceptar. Eso pasó hace muchos años. Hace como un año hablando con ella, cuando la recogía de un viaje que había hecho el extranjero, me sacó ese acontecimiento y resulta que ella no recordaba nada de lo que me había pasado a mí. Solo recordaba que yo la había dejado guindando o colgando con esa invitación. Eso pasa no solo con mi hermana, nos pasa a todos. A veces nos duele un evento... Y olvidamos todo el porqué, el contexto, solo recordamos el dolor y perdemos la perspectiva. Si hay algo que puede cambiar
1: con el tiempo es la percepción de los eventos. Es increíble. Quedarnos estancados en la queja es peligroso. No solo porque las personas a nuestro alrededor se cansan de escucharnos, sino porque nuestro cerebro al escuchar una y otra vez la misma historia reafirma
0: pensamientos limitantes. Si somos autocríticos y sinceros, vendrá la etapa de reflexión. Pensaremos qué de este evento estuvo en nuestras manos hacer mejor y qué se salía por completo de ella. Ser francos con nosotros es la clave para no caer en el victimismo. Morder el anzuelo del pobre de mí es elegir dar vueltas y vueltas en un laberinto que lleva a nada. Personalmente, cuando me escucho quejándome muy a menudo de X situación, llega un momento en que me digo, ya, Milly hasta aquí. ¿Vas a seguir en esta quejadera o harás algo al respecto? Por experiencia sé que se sufre más eligiendo ser víctima. Nos quita poder de acción, nos castra y nos deja en un estado de indefensión. Por eso
1: siempre hay que prestar atención a nuestro discurso. Milita, me quedo con esa pregunta. ¿Qué harás al respecto? Gracias por estar acá con nosotros. ¡Feliz jueves! ¡Chao! ¡Bye!
0: Hay ideas, frases o palabras que nos generan preguntas o nos llevan a respuestas porque quedan ahí en nuestra cabeza rebotando cual bola en una cancha de juego. Esta es nuestra sección. Te la dejo picando el resentimiento es la emoción del esclavo, no, porque éste sea resentido, sino porque quien vive en el resentimiento vive en la esclavitud. Nietzsche. Esta frase me recuerda a un dicho popular. En mi familia lo decían estando yo niña. no, se puede agarrar un bejuco sin soltar el anterior. En la próxima conversación abordaremos el concepto de soltar y cómo lograr que esta signifique para nosotros más que una frase de moda. Te la dejo picando.